0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Y estoy aquí con un nuevo episodio de mi podcast. Ya sabes que puedes entrar en mi web www.merchepasamontes.com y al suscribirte recibirás tres interesantes regalos. Allí también encontrarás información sobre mis servicios profesionales de coaching y psicoterapia online y mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título El derecho a ser Diferente. El derecho a ser diferente debería ser algo que no hace falta ni discutir, pero la realidad es que hay que hacerlo y encontramos ejemplos de eso a diario, desde bullying al niño distinto hasta menosprecio hacia los que no nos parecen iguales a nosotros por los motivos que sean. Pero, ¿cómo se construye el sentido del yo? Evolutivamente uno de los aspectos del ser humano que está presente desde la infancia y se expresa de manera más conflictiva y contradictoria durante la adolescencia es la necesidad de sentirse único, de sentir que eres alguien por decirlo de alguna manera especial, porque la mayoría en nuestro interior nos sentimos especiales por uno u otro motivo. Puedes sentirte más sensible que los demás o más empático o más nervioso o más lo que sea pero sientes que de algún modo algo tienes que te diferencia de los otros. En la vida del niño se va haciendo una transición que empieza aproximadamente con un año de edad hacia reconocerse como una entidad separada del resto y adquirir la conciencia del yo. Ese proceso va pasando por diferentes fases de conciencia de sí mismo hasta culminar hacia los cuatro años. Hasta ese momento los límites entre su propio yo y el de sus cuidadores eran difusos. Pero a partir de un cierto momento, el niño empieza a reconocerse ante un espejo y decir «soy yo», empieza a sentir que tiene un «yo» y se da cuenta, por tanto, que es un ser separado del resto. De hecho, algunas escuelas de pensamiento y terapéuticas consideran que el resto de nuestra vida es un intento por volver a sentirnos parte del todo, por recuperar esa sensación de unidad que perdimos. Y si miras lo que buscan muchas personas que practican yoga, meditación, budismo o algún tipo de religiosidad, pasa por volver a sentirse unidos al todo. Pero también hay algo muy importante, que es la necesidad de aceptación. Sin necesidad de irnos a estos aspectos tan esotéricos, que quizás muchas personas no compartan, lo que sí que está claro es que vivimos en sociedad, y eso nos ofrece muchas ventajas para la propia supervivencia. Pero a la vez nos obliga a sentirnos integrados, a sentir que pertenecemos a ese grupo social que nos circunda. Por tanto, nos debatimos muchas veces entre ese anhelo de ser uno mismo y esa otra necesidad de ser aceptados por el grupo, esa necesidad de aprobación, ya que podríamos decir que nos va en ello la supervivencia. Y esa dualidad se expresa en su cénite en la adolescencia, ya que la necesidad de individualización, de formar una personalidad, de ser alguien independiente de los padres y a la vez la necesidad de sentirse aceptado por el grupo de iguales se da a la vez y con gran intensidad. El adolescente está en una lucha. De un lado quiere ser diferente y de otro lado quiere ser igual. Por eso también la adolescencia es un periodo de, de mucho conflicto y de mucha intensidad emocional. Hoy me gustaría incidir, no obstante, en las dificultades que ya como adultos encontramos para poder sentirnos nosotros mismos y a la vez no tener que vivir al margen de la sociedad. Esa manera en que nos forzamos a no ser disonantes. Partamos de la base que la sociedad, los medios y la educación tienden a uniformizar, aunque luego se admire a aquellos que se desvían de la media y son diferentes. Pero cuidado, diferentes del modo en que la sociedad considera aceptable. Es aceptable, por ejemplo, que Lady Gaga sea excéntrica. Es una artista y casi que ser raro forma parte del rol natural del artista. ¿Pero admitiríamos eso aún en menor medida por poner un caso de un abogado? Ya os digo yo que no. De, una, de un abogado se espera que vaya con traje y parezca serio y formal. Y si quiere ser más alternativo, solo podrá ejercer en grupos alternativos y socialmente se le tendrá casi seguro menor consideración. Estamos llenos de prejuicios y a la sociedad de masas le interesa que sea así. A las grandes empresas les interesa que hagamos colas para ser los primeros en comprar sus productos, esos que nos permiten sentirnos exclusivos y diferentes formando parte de un grupo. ¡Qué paradoja, ¿verdad? pero saben muy bien lo que hacen al apelar a ese deseo interno de sentirnos únicos. Muchos se llenan también la boca en decirnos que pensemos por nosotros mismos y tengamos ideas propias, pero lo primero que sucede si lo haces es que te miran raro y te critican. Si tu idea tiene éxito, tratan de apropiarse de ella, pero solo para volverla a meter en el redil del sistema. Las personas libres que piensan por sí mismas dan miedo, no son fácilmente manipulables. ¿Qué es ese ser únicos? Lo que olvidamos frecuentemente, en ese afán por distinguirnos del resto, es que ya somos únicos e irrepetibles, sin necesidad de demostrar nada, ni ser nada en especial. Nuestro ser es único, aunque luego nuestro comportamiento se asemeje al, al de muchos otros, pero cada uno de nosotros tiene una configuración única e irrepetible, no hay dos cerebros iguales. Y a pesar de eso, de ser ya únicos, tenemos derecho también a ser diferente, tenemos derecho a pensar de un modo distinto al de la mayoría. Tenemos derecho a querer vivir nuestra vida como mejor nos parezca, sin que eso nos estigmatice en modo alguno. Tenemos derecho a vestir como nos apetezca, siguiendo una moda, creando un estilo propio o de cualquier modo. Pensar como el rebaño nos limita en muchos aspectos. Y afortunadamente, gracias a Internet hoy en día, puedes ser diferente sin sentirte el rarito. Es posible encontrar gente que te acepte tal como eres, que entienda tu modo de pensar aunque viva a kilómetros y que se una a ti en tu modo de ver y vivir la vida. Ya no tienes por qué sentirte solo, por ser distinto de tus vecinos o de la gente que te rodea físicamente. Aunque a veces, no nos olvidemos, eso te pueda llevar a algún que otro linchamiento en la red, pero eso sería otro tema. Y permitir esos espacios de disensión se consigue entre todos. Siendo una sociedad más tolerante, con valores, con pensamiento propio en lugar de con pensamiento único, que permite lo distinto, porque nos va mucho en ello, ya que en numerosas ocasiones es esa diferencia la que provoca el cambio y el progreso. Recuerda las palabras de Kurt Cobain, ellos se ríen de mí porque soy muy diferente, yo me río de ellos por ser todos iguales. Lo ideal sería que nadie tenga que reírse de nadie, quien quiera ser igual que lo sea, quien quiera ser distinto, que lo sea, que cada cual pueda pensar por sí mismo. Y no distinto por llevar la contraria o ser excéntrico, sino distinto desde la propia autenticidad, sin postureos. Y antes de afirmar que tú eres de los distintos, de los auténticos, mira lo que haces, lo que compras, los lugares a los que vas, cómo te vistes, qué piensas. Y luego contesta a estas preguntas con honestidad. ¿Eres capaz de disentir del grupo? ¿Apoyarías al que disiente, aunque tú opines distinto, en su derecho a disentir? Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te sirva para reflexionar un poco y que, ante cualquier duda, entres en www.mesmesopasamontes.com y consultes los links, hagas tus comentarios y estemos en contacto. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.